0: Le Pays Basque, c'est un petit coin de paradis. Sa côte escarpée et ses vagues furieuses qui s'écrasent contre les rochers. Ses plages avec ses surfeurs et ses surfeuses bronzées qui font aussi du folk le soir autour d'un feu. Ses magasins chics et bohèmes qui vendent des maillots de bain en mohair et des trucs de soins avec des algues dedans. Enfin, quand le soir est venu... Ces nightclubs au son envoûtant d'un DJ super connu. Et quand vous aurez besoin de cuver votre pina colada dans une retraite méditative, il y a la nature avec des arbres, avec des fleurs, avec des petits fermiers et leurs bérets, ainsi que des cailloux sur les chemins. Et puis il y a ces petits villages avec ces frontons pour jouer à la pelote basque. Ses chants dans cette langue mystérieuse aussi lointaine. Le Pays Basque, un art de vivre vrai. Parfois, entre un magasin d'espadrilles cousu main et une boutique de chocolat au jambon de Bayonne, on peut tomber sur un graffiti en basque. Avec des X, des K et des points d'exclamation. Ça vous rappelle quelque chose, peut-être Non Mais si, là Vous savez, les terroristes avec les cagoules qui posaient des bombes et prenaient des otages. Mais oui ETA, ils voulaient l'indépendance du pays basque. Hein Quoi Non, non, mais vous inquiétez pas, c'est fini. Ils se sont rangés, les terroristes. Oui, les gendarmes les ont attrapés. Ils sont Ils ont été guillotinés, non, ils sont ils en prison, non, ils sont ils morts. morts. Oui, oui, en prison jusqu'à la ils mort. Ils n'existent plus. Euh... Oui. Vous êtes en toute sécurité, bien sûr. C'est fini tout ça. Hein Le graffiti sur le mur. Et et Rian euh Mais ça veut dire et euh... Rian euh... euh... nous voulons vivre au pays basque.
1: Poder negro, poder africano, poder árabe, poder palestino, poder vasco, aurrera, independentzia lortu arte.
0: Comment finir une guerre Une histoire de la fin du conflit armé au Pays Basque. Une histoire de la fin du conflit armé au Pays Basque. Une série documentaire Myriam de Myriam Prévost, Prévost réalisée par Anabu, Pour le podcast à suivre sur Arte Radio, une production Arte, Arte Radio. Arte Radio. Voix, violon et chant, Maya Iribarné-Olagaraï. Léanne Capitoulois Premier épisode, Yesh Larivat, Baké Arembide. Les clandestins sur la route de la paix. là, voilà, tu peux dire où on est
1: On se trouve au lac Marion, à Berris. C'est un joli coin, tranquille. Même si on est à côté de l'aéroport, quand les avions ils passent, ils font des boucans, quoi.
0: Yoshu Routiko Echea est dehors. Pas tout à fait en liberté, parce qu'il doit se rendre au commissariat de sa commune trois fois par semaine pour signer. Mais il est enfin revenu au Pays Basque, après 20 ans de cavale et de prison.
1: Quand on regarde sur euh, les avions qui passent, on se rend compte que la plupart sont des jets privés. avec cela, <rire> Surtout en été, et même en période de Covid. Ça veut dire ce que ça veut dire, hein <rire> Qui c'est qui vient faire du tourisme en vier Tranquille, un jet privé.
0: Yoshu <rire> Rutikoetia nous est souvent présenté dans les médias comme un des dirigeants historiques de l'organisation armée indépendantiste ETA. ETA. ETA, ça voulait dire Euskadi Ta Ashkatachuna en basque. Ta Ashkata Soit Pays Basque et Liberté. ETA est né en 1959, sous la dictature de Franco, pour résister au régime particulièrement violent envers les Basques. ETA, au début, c'était une association culturelle et politique basque, et clandestine forcément, puisqu'on n'avait pas le droit d'être autre chose que franquiste. Les Basques résistants et les militants d'ETA étaient traqués, arrêtés, torturés ou tués. Il y a eu des affrontements. Peu à peu, ETA s'est armée, et est passé à l'action violente.
1: Espagnols, Franco a muerto.
0: Quand Franco meurt en 1975, tout le système policier reste le même. La répression envers les Basques ne s'arrête pas et ETA reste une organisation armée. ETA mettra encore presque 40 ans avant de disparaître. L'organisation a été dissoute le 3 mai 2018. C'est d'ailleurs lui, Yoshu Routikoetchea, qui a lu le communiqué d'autodissolution envoyé aux médias. Yoshu, il ne dit pas ETA, il dit l'organisation. Ça a été toute sa vie d'adulte, dont une grande partie à réfléchir et travailler sur des négociations. Il est devenu un pilier de la transition vers la fin du conflit armé, comme une sorte de spécialiste de la paix au sein d'un groupe armé.
1: il est vrai que si c'est facile commencer, bon, facile entre guillemets, commencer un processus armé, c'est beaucoup plus difficile de définir. Parce que cette spirale prend de la vitesse, quoi.
0: C'est pour ça que je suis allé le voir. Je voulais savoir comment on pouvait prendre les armes et les rendre en une seule vie.
1: La lutte armée, c'est un outil, comment dire, qui fait que tu peux tuer notre être humain. Et ça fait que doucement, doucement, ça t'es Je ne sais pas si c'est le mot adéquat, mais t'es des humanismes. Ça te fait perdre une certaine sensibilité. Parce que l'ennemi qui est en face de toi, il est sans pitié. C'est-à-dire que les moyens qu'il a, il fait ce qu'il a fait, quoi. c'est ce n'est pas évident. c'est pas évident. Cette spirale de la violence armée, ça peut t'obnoubler, t'aveugler... Donc c'est très difficile d'essayer de voir toujours clair et de dire que c'est le moment de faire le maximum pour essayer de freiner cette spirale et de sortir par, par la négociation.
0: Yoshu est du Pays Basque Sud, comme on dit là-bas. Ça veut dire du côté espagnol. Il est entré dans ETA à l'âge de 17 ans, en 1968. 20 ans plus tard, en 1989, il est désigné par l'organisation pour participer aux accords de paix d'Alger. Négociation auxquelles il n'ira pas parce qu'il est arrêté à Bayonne juste avant de partir, incarcéré et jugé pour terrorisme. Il passera les dix années qui vont suivre dans les prisons françaises et espagnoles. Il sort en 2000, il a alors 50 ans, il est député au Parlement du gouvernement autonome basque pour un parti de gauche abertzalé. Abertzalé. Abertzalé, ça veut dire indépendantiste, en basque. Mais voilà, Madrid réouvre des dossiers judiciaires le concernant, des dossiers qui avaient pourtant été classés. Il sent que l'État espagnol cherche tous les moyens pour l'inculper à nouveau. Alors que l'étau se resserre autour de lui, il s'enfuit, et passe dans la clandestinité.
1: Je me faisais passer, j'avais un autre nom, je m'appelais Daniel. Quand tu es dans la clandestinité, il faut te construire une, comment dire, une, une histoire. Ce n'est pas la première fois, donc j'ai l'habitude, je me construire une histoire qui soit crédible. Il y avait quelqu'un, Daniel, qui, pour son accent d'origine espagnole, mais qui a vécu toute sa vie à Paris, il est chercheur, prof d'histoire à la retraite, donc euh, que vivre à la campagne, et voilà. Et partager la vie des de gens du coin, ce que je fais d'ailleurs. Je travaille dans, dans la montagne, très très souvent, je, je travaille dans le bois, je coupe du bois, travailler dans, dans le bâtiment, euh, faire du toit, il y, a, il y a de quoi faire dans la, dans la campagne. Je prenais le café tous les jours, le matin, avec des agriculteurs de Salentour, on discutait de la journée, de la semaine, ce qu'on va faire, tu vas nous faire ceci, on te donne un coup de main là-bas, ben voilà. Comme ça, comme n'importe qui là-bas.
0: Depuis les montagnes où il se cache, Yoshu continue à travailler sur des possibilités de négociation avec l'État espagnol. À ce moment-là, ETA est en contact avec une organisation suisse qui s'appelle le Centre Henri Dunant et dont la mission est d'accompagner les résolutions de conflits armés dans le monde. Ensemble, ils organisent une première rencontre avec un représentant de l'État espagnol. En juin 2005, Yoshu se déplace, toujours clandestinement, jusqu'à un rendez-vous secret quelque part en France, et y retrouve des médiateurs internationaux du centre Henri Dunant, venus eux aussi en toute discrétion. Ils passent ensemble la frontière suisse, en se débrouillant pour que Yoshu ne se fasse pas contrôler. puis Yoshu est conduit dans un grand hôtel au bord du lac Léman. Il y a là des belles salles de réunion, habituellement destinées aux hommes et aux femmes d'affaires. Yoshu y retrouve le représentant de l'État espagnol. Le dialogue se met en place et tout se passe bien. Le représentant de l'État espagnol, qui s'appelle Jesús Eguiguren, est très à l'écoute des propositions de Yoshu, et les médiateurs internationaux suivent et documentent toutes les discussions entre les deux camps. Yoshu fait des trajets en France ou en Espagne pour rendre compte des avancées à la direction de d'ETA. Il va et vient entre ses rendez-vous secrets et Genève. Il revient parfois avec des nouvelles propositions. Travaille sur les mots, la terminologie, pour être sûr que tout le monde parle le même langage. Du côté espagnol, pareil. Jesús Eguiguren appelle régulièrement le ministre de l'Intérieur espagnol pour confirmer ou infirmer ce qui se dit à Genève. C'est long, mais ça avance. Pendant ce temps, les polices espagnoles et françaises continuent les perquisitions, les surveillances et les arrestations d'indépendantistes basques. Certains dirigeants de théA sont arrêtés. Yoshu se retrouve face à de nouveaux membres de la direction qu'il ne connaît pas.
1: Moi, je croyais dur confaire que c'était l'occasion de résoudre ces conflits.
0: Leur vision du dialogue n'est pas la même que leurs prédécesseurs.
1: Eux, ils étaient un peu avec un esprit de... En parlant d'autres termes, peut-être en guerre en croyant que... Euh, on allait battre l'ennemi, quoi.
0: D'un côté, le gouvernement espagnol s'engage à dialoguer avec ETA, mais de l'autre, la répression envers les militants de l'organisation continue. Pourtant, ETA a annoncé une trêve pour permettre ces négociations. Est-ce que le gouvernement espagnol ne serait pas en train de se moquer d'eux Les dirigeants d'ETA ont l'impression qu'on les nargue. Leur positionnement se durcit. Yoshu essaie de les convaincre de passer outre et de continuer les négociations coûte que coûte.
1: C'est-à-dire que avant de rentrer dans un processus de négociation, il y a différents paramètres qu'il faut tenir compte. D'abord... Euh il faut tenir compte que c'est un processus qui est long, qui va être très long. C'est un processus dans lequel il va s'agir souvent de convaincre plutôt que de vaincre. Et c'est un processus, quand on rentre dans un processus de négociation, qu'on sait qu'on va laisser des plumes. Il faut savoir que ce sont des processus qui ne sont jamais linéaires. Il faut savoir, et surtout quand on connaît, comme nous on connaît le gouvernement espagnol, qu'il s'allait essayer de nous la jouer. Ils allaient nous provoquer, nous mettre des bâtons dans les roues parce que dans le camp inverse, c'est-à-dire du gouvernement espagnol, il n'y a pas beaucoup de gens qui croient à la résolution des conflits par l'intermédiaire de la négociation. La seule chose dans laquelle ils croient, c'est qu'avec les terroristes, on ne négocie pas. Les terroristes, on les écrase. Donc euh, il faut savoir tout ça quand on rentre dans un processus de négociation. Mais l'effet de, de rentrer dans cette dynamique de la provoque du gouvernement et de rentrer dans cette dynamique alimente aussi cet esprit, on peut dire, euh, bah avec, euh, avec le gouvernement espagnol, on ne peut pas aller nulle part, dont la seule solution qui reste, c'est de continuer à termer Donc je me suis rendu compte qu'on allait, si on continuait ce chemin, on allait droit à, dans le mur. Donc euh, je m'en vais.
0: Et en septembre 2006, Yoshu Urrutico Echea redisparaît des radars. Le dialogue est ensuite rompu, et trois mois plus tard. 19 personnes blessées et 2 sont toujours portées disparues. Attente à revendiquer au nom de. ETA fera sauter un parking de l'aéroport de Madrid. Le président du gouvernement espagnol, José Luis Zapatero, annonce qu'il suspend tout dialogue avec les indépendantistes basques. Claude Samper. L'attentat résonnera comme un immense retour en arrière dans toute la sphère indépendantiste basque qui aspire à un tournant vers la paix.
1: Une fourgonnette bourrée d'explosifs placée dans le parking. Deux
0: personnes... La période s'annonce sombre. Mais durant les cinq années qui vont suivre, au Pays basque, on s'accroche. Certaines personnes ne lâcheront pas. Il faut absolument que la lutte armée cesse, officiellement. Il faut tourner la page de la violence qui touche encore tant de personnes au Pays Basque.
1: Dès cet après-midi, le leader de l'opposition demande au gouvernement de rompre tout contact avec l'ETA. L'ETA est une organisation criminelle. L'ETA ne veut pas la paix.
0: Enfin, en octobre 2011, de nouvelles négociations semblent sur le point de s'ouvrir. ETA commence par annoncer un nouveau cessez-le-feu. Mais pour la première fois de son histoire, c'est un cessez-le-feu définitif. Ce qui veut dire que quoi qu'il se passe par la suite, ETA ne reprendra pas les armes. <rire> au même moment, une conférence se tient à Saint-Sébastien, au Pays Basque Sud. C'est la conférence d'Aïété. C'est un événement qui passera inaperçu en France, mais qui aura un retentissement majeur au Pays Basque. Il y a là toute une communauté internationale, dont Kofi Annan ou Jerry Adams, l'irlandais du Sinn Féin, et des personnalités internationales qui interviennent dans d'autres conflits armés dans le monde. Tous et toutes viennent apporter un soutien au processus de paix basque et demandent publiquement aux États espagnols et français d'entrer dans des négociations avec ETA. Ces négociations ont été préparées pour qu'elles se déroulent dans les meilleures conditions possibles et tout est réuni pour qu'elles aient lieu. Déjà, les deux parties sont d'accord pour se parler. L'État espagnol s'y est engagé. Et puis un pays accueillera les deux camps. Un pays qui se doit d'être extérieur au conflit. Ce sera la Norvège. ETA a donc prévu d'envoyer dans la foulée de la conférence et de l'annonce du cessez-le-feu trois membres de son organisation à Oslo pour négocier là-bas avec l'État espagnol. C'est une période pleine d'espoir. Parce qu'au-delà de l'organisation, il y a tout un peuple qui a été touché par les violences du conflit et qui espère voir ces négociations d'Oslo aboutir. Quand Yoshu, ou plutôt Daniel, à ce moment-là, à l'automne 2011, il vit toujours en Ariège, dans ses montagnes, comme il dit. Il est devenu très fort à ne pas laisser de traces. Il n'a pas internet, il n'a pas de téléphone portable, rien qui puisse le faire repérer. Et ça marche bien, puisque ça va faire dix ans qu'il vit en clandestinité. En revanche, il n'est pas au courant que de nouvelles négociations se préparent. En fait, il n'est au courant de rien.
1: J'avais des contacts avec ma famille de temps en temps, qui me donnaient des informations dans une clé USB. C'est-à-dire que je ne regardais aucun journal, je ne rentrais pas sur Internet, pas un téléphone. J'ai fait, c'est ma vie. Quoi. Donc je me trouve en 2011 devant des faits accomplis. Et donc, j'ai suis par la suite comment l'accord d'Aieté, la conférence d'Aieté, il devait avoir lieu, mais je ne savais pas, j'ai participé, quoi. Et on, on vient me chercher parce qu'on me dit, mais on te réclame. Oui, bah, d'un côté, même de la part du gouvernement espagnol, ils voulaient avoir devant eux, comme ça, qui a une certaine expérience comme toi. Donc ta présence serait bien accueillie par l'autre partie, quoi, la partie espagnole. Les centres en Réunion, ils te connaissent déjà, donc ils te demandent que tu sois présent. Quoi. Et de la part de l'organisation, la même chose. Donc euh, je lui ai dit, si c'est dans ces conditions-là, ok, je, je, d'accord, je suis partant. Et on, on me donne un rencard dans la vallée de la Laisse, au sud de Toulouse, dans un village. Et donc on, là, j'ai rendez-vous avec un membre du centre Nord que je connaissais d'avant, en 2005. Et, et là, on va dans le même village, à une centaine de mètres, à un autre rendez-vous, avec euh, la police diplomatique de Norvège, qui vient nous chercher avec une voiture euh, diplomatique. On m'amène à l'ambassade de, de Norvège à Paris, là je dors, je, je dîne là, et le lendemain matin on m'amène en voiture jusqu'à jusqu Norvège, 22 heures de voyage à je ne me rappelle pas très bien, en voiture diplomatique, oui, avec euh, deux flics, deux, deux flics diplomatiques, le, comme ça. Donc, on m'amène dans un hôtel et là, je trouve euh, David et Irache.
0: Comme Yoshu, David et Irache vivent dans la clandestinité quand ils et elles partent en Norvège. Chacun et chacune est recherché par les polices françaises et espagnoles et identifié comme des dirigeants d'OTA. Et du jour au lendemain, ils et elles se retrouvent protégés par la police norvégienne. C'est l'automne à Oslo. Les jours raccourcissent vite. Les trois membres de Théa peuvent à nouveau marcher dans les rues et doivent se répéter qu'ils ont le droit et qu'ils ne craignent rien. Et ça leur fait tout drôle. Chegida La suite Arteranion sur Arte Radio.